0: Fin de semaine Chaque vendredi à 17h, l'essentiel de l'actu de la semaine en moins de 10 minutes Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fin de semaine Le rendez-vous qui, si vous avez hiberné ou étiez simplement retenu par votre planning surchargé vous résume tout ce qu'il s'est passé cette semaine Et pour commencer, comme première info, on vous parle de ce cyclone baptisé Belal Bellal, c'est un cyclone de type tropical qui a durement touché l'île Maurice avant de se déplacer vers la Réunion. Depuis dimanche soir, une grande majorité des habitants sont restés confinés, appelés à respecter la plus grande prudence. En termes de violence, on est quasiment au maximum puisque ce cyclone a été étiqueté rouge par les experts météo. Les dégâts étaient nombreux sur le plan matériel avec de nombreuses voitures emportées par la montée des eaux. Le bilan humain, lui, s'élevait à trois morts mardi. Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agirait de trois personnes sans domicile fixe. Également, en tête de l'info cette semaine, l'allocution du président Emmanuel Macron. Elle a eu lieu mardi soir, cinq jours après l'annonce du nouveau gouvernement dirigé par Gabriel Attal. Les sujets abordés étaient très variés, de la santé à l'éducation. Le chef de l'État a notamment annoncé qu'il souhaitait que le théâtre soit obligatoire au collège ou encore que l'uniforme soit introduit dans plusieurs établissements à partir de 2026. Mais l'autre grosse info politique, en lien avec Emmanuel Macron, c'est celle d'un tout nouveau gouvernement dévoilé. Si Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire restent tous à leur poste, de nouvelles nominations ne sont pas passées inaperçues. Au contraire, elles ont même provoqué deux polémiques. La première fait suite à la nomination d'Amélie Oudea-Castera, cette dernière qui passe du ministère des Sports à celui de l'Éducation avec un léger couac, une phrase polémique qui a suscité de vives réactions concernant la scolarisation de ses propres enfants. Elle déclare préférer avoir placé ses enfants dans un établissement plutôt conservateur, celui du lycée Stanislas à Paris, évoquant sa frustration de voir des paquets d'heures pas sérieusement remplacés dans le public. Pour elle, ses absences l'ont poussée, avec l'accord de son mari, à aller chercher une solution différente ailleurs. La phrase a très mal été perçue par tout le corps de l'enseignement public et fragilise même sa place, quelques heures seulement après sa nomination. La deuxième polémique, ou plutôt la grande surprise de ce nouveau gouvernement, c'est la mise en poste de Rachida Dati comme nouvelle ministre de la Culture. La nomination de l'actuel maire du 7e arrondissement de Paris est loin de faire l'unanimité au sein du monde de la culture. Outre son tout nouveau poste, Rachida Dati a confirmé qu'elle se porterait candidate à la mairie de Paris en 2026. Enfin, quelques infos en vrac de cette semaine, mais tout aussi importantes. Au Danemark d'abord, un nouveau roi a été couronné. Il s'agit de Frédéric X, qui a officiellement accédé au trône du Danemark après l'abdication de la reine Margrethe II. Cette dernière était âgée de 83 ans et aura régné 52 ans tout de même. Ce nouveau roi, apprécié, qualifié de populaire et moderne, avait pourtant la réputation d'être un sacré coureur de jupons, mais il semble finalement s'être rangé pour de bon. De l'autre côté de l'Atlantique maintenant, ça y est, la primaire des élections américaines est ouverte. Une première étape capitale, où les candidats, qui se disputeront la présidence lors de l'élection du 5 novembre prochain, vont être désignés. Les électeurs républicains de l'État de l'Iowa, historiquement les premiers à voter, vont donc pouvoir choisir leurs candidats lors d'un processus de vote appelé caucus. Et bien qu'il fasse l'objet de plusieurs poursuites judiciaires, l'ancien président Donald Trump reste néanmoins le favori pour prendre la tête du parti républicain. Des sondages publiés cette semaine indiqueraient même que Trump est le pré-candidat préféré de plus de 50% des électeurs républicains de l'Iowa, comptant même une avance de plus de 30 points sur ses adversaires. Voici donc ce qu'il fallait retenir pour les infos essentielles de cette semaine. Et si vous savez d'ores et déjà que vous n'aurez pas le temps de suivre l'actu dans les prochains jours, pas de panique, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de fin de semaine. A très vite